0: Arbeiten, wo andere Urlaub machen, Arbeit und Urlaub verbinden, das wünschen sich viele. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei attraktive Arbeitgeber. Mein Name ist Maru Sideri und in dieser Podcast-Folge geht es um Workations. In meinem virtuellen Podcast-Studio habe ich heute einen Experten zu diesem Thema dabei, der gerade ein Buch veröffentlicht hat mit dem Titel «Workations – Die neue Freiheit des Arbeitens». Es ist Stefan Dietz. Herzlich willkommen, Stefan. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch sehr. Willkommen, Smaro.
0: Ja, wir hatten ja schon mal kurz miteinander gesprochen gehabt, äh, in Vorbereitung zu deinem Buch, äh, können wir mhm. später mal kurz drauf eingehen. Aber bevor wir direkt in dieses spannende Thema Vocations äh, reinspringen, vielleicht noch ein, zwei Worte zu dir. Denn das ist ja nicht das erste Buch, das du geschrieben hast. Äh, du hast ja schon mal ein Buch mit einem auch sehr spannenden äh, Titel äh, geschrieben, äh, nämlich auch äh, ja, den gleichen Titel wie dein Podcast hat. Ähm, Glücksfall Fra Fachkräftemangel, habe ich es richtig gesagt? Perfekt. Ja, also finde ich auch äh, wirklich einen sehr gelungenen Titel, macht sehr neugierig mhm. und äh, damit auch der Hinweis auf deinen wirklich äh, tollen Podcast, den ich äh, empfehlen kann. Äh, Glücksfall Fachkräftemangel unbedingt reinhören. Da geht es in den letzten Folgen doch auch öfter um Workations <lacht> aus aktuellem Anlass. Und ja, sag doch vielleicht noch ein, zwei Worte zu dir. Das werde ich mal kennenlernen. Gerne. Also
1: mit den beiden Büchern, das sind natürlich wichtige Themen, die mich die letzten Jahre beschäftigt haben, äh, skizziert. Ähm, Im Kern ähm, begleiten und beraten wir ich, auch mit meinem Team. Also das ist auch tatsächlich ein Beratungsunternehmen. Und Ich spreche auch gerne so als Unternehmer zu Unternehmern, weil ich selber seit 30 Jahren meine eigene Firma kontinuierlich weiter aufgebaut habe. Und wir begleiten Unternehmen dabei, ja eben ein attraktiver Arbeitgeber zu werden. Ähm, ich spreche gerne vom großartigen Arbeitgeber mhm. mit der These, Wer das für sich schafft und erreicht, der wird auch immer Talente finden und jammern hilft halt nicht gegen den Fachkräftemangel. Mhm. Also ich habe von daher viel Hintergrund ähm, in der Beratung und Begleitung von Unternehmen, mittelständischen Unternehmen, aber auch Sozialwirtschaft, auch öffentliche Verwaltung, Verbände, also ganz unterschiedliche Branchen. Ähm, und wir haben von Führungskräfteentwicklung, Strategieprozessen ähm, vermehrt in den letzten Jahren eben die Arbeitgeberstrategie, ähm, ein Employer-Branding, moderneres Recruiting, das alles aufzubauen. Dabei helfen wir unseren Kunden ähm, im Grunde als Sparringspartner, als Partner gehen auch mit in die Umsetzung. Ähm, und ähm, das ist so der Teil, der eben in der Unternehmensberatung läuft. Und ansonsten bin ich sehr gerne und mit Freude auf der Bühne und inspiriere, provoziere zu den Themen. Immer mit dem Anliegen, jammert nicht über den Fachkräftemangel, macht eure Hausaufgaben. Das ist viel sinnvoller und es gibt so viel, was man besser machen kann. Ähm, ja, und das macht total viel Freude, wenn ich dann auch Rückmeldungen bekomme, dass Menschen sagen, Mensch, das war total ermutigend und es war gut und ähm, das spricht sich halt rum und macht wirklich richtig viel Freude.
0: Ja, schon allein aus diesem Grund äh, passt du auch perfekt hier in meinen Podcast, ja, weil auch mir geht es darum eben zu zeigen, wie kann man sich als Arbeitgeber attraktiv machen oder dann genau. eben auch präsentieren und äh, dein Unternehmen hat ja eben auch eine solche Auszeichnung als attraktiver Arbeitgeber tatsächlich ja auch bekommen, also das finde ich ja schon ähm, ja auch Schön, wenn man dann äh, vieles tut, dass man dann auch mal dafür ausgezeichnet wird. Also allein das äh, ist schon super passend hier in dem Podcast, wobei es tatsächlich heute nicht um dieses Thema geht ja, mhm. Sondern heute wollen wir uns ja mit äh, dem Thema Workations beschäftigen. Ähm, ich habe dazu auch schon mal eine kleine Folge gemacht, wo ich so aus arbeitsrechtlicher Sicht so ein bisschen was dazu gesagt habe. Aber jetzt wäre spannend zu hören, wie du denn jetzt dazu gekommen bist, was dich da <lacht> ja, getrieben hat, äh, wirklich ein ganzes Buch zu Workations äh, mhm. zu schreiben und ich weiß ja auch aus unserem Gespräch, dass du nicht nur über Vocations schreibst, sondern äh, regelmäßig welche machst, zuletzt jetzt auf Zypern, was in deinem Podcast auch zu hören ist. Also nimm uns doch da mal mit. Also, das ist tatsächlich ein bisschen eine, eigentlich eine lange
1: Geschichte, und ich sag mal, ich habe meine Reiselust eigentlich erst mit ungefähr 50 entdeckt. Ich war auch vorher viel unterwegs, aber so das klassisch Berufliche unterwegs sein. Und ein Auslöser war, ich bin mal 2015 oder 14, habe ich so aus Recherchegründen rund um meine Vorträge und mein, meine Bücher und Themen äh, mich mal zu einer digitalen Nomadenkonferenz in Berlin angemeldet und fand es ziemlich, ziemlich strange und smart. Da waren 40, 50 junge Menschen, alle irgendwie 25, noch nie länger als ein halbes Jahr in der Firma gearbeitet, aber so um die Welt gereist wollten eine Reiseblogger oder Online-Marketer werden und ich war einer von zwei über 40-Jährigen dabei. Okay. Ich mich Echt ein bisschen schräg, aber total angetriggert von der Idee. Und dann habe ich das irgendwann mal ausprobiert, einfach mal so für, für Erwachsene sozusagen, die mit Familie, <lacht> Haus und Firma nicht einfach weg wollen. Ähm, also jedenfalls nicht dauerhaft. Und mhm. ich bin dann mal eine Woche auf dem Kanaren in so einem Ferienhotel gewesen und fühlte mich ganz komisch zwischen Willi und Elfriede machen Urlaub und ich sitze da mit einem Laptop dazwischen und <lacht> habe mit meinen inneren Mustern gekämpft. Mhm. Ähm, aber wie du siehst, es hat ja dann geklappt. Ich habe das auch dann für mich so erschlossen und ich hatte vor Corona schon mal eine Idee, ähm, wollte zum Thema, ich habe das damals Arbeiten in der Sonne genannt, mhm. ähm, für diese Idee werben und auch zeigen, was braucht es denn alles, damit es funktioniert. Also mhm. hast du das richtige Kabel in der Tasche, hast du mhm. das richtige Mindset, was kann man da machen? Und ich war begeistert, wie produktiv ich dann Mhm. Wirklich am Strand arbeiten konnte, also nicht, nicht im Sand sitzend, wie diese blöden gefakten Bilder alle immer mhm. suggerieren, sondern mhm. in der Strandbar mit mhm. Dach über dem Kopf, also Schatten, mhm. äh, Kaffee und Service nebendran, einen schönen Tisch, mhm. aber Blick aufs Meer und ich fand das immer so faszinierend und inzwischen habe ich es halt entwickelt und für mich auch so, dass ich vom ersten Tag an produktiv bin. Ja, und jetzt fragst du, wie kam das jetzt zu dem Buch? Das mhm. war tatsächlich so ein Mix aus, das hat sich lange bei mir entwickelt, dass ich so viel darüber weiß und auch so viel Sendungsbewusstsein damit habe. Und irgendwann tauchten dann so Anfang des Jahres ähm, immer öfter einzelne Leute auf, die haben mal eine Workation gemacht und dann haben die da einen Film dazu gemacht oder mhm. haben die darüber geschrieben, wo ich immer dachte, Leute, habt das jetzt einmal gemacht <lacht> und äh, also irgendwie fühlte ich mich da berufen, dass da mehr darüber sagen kann. Und das war dann so um Ostern, dass diese Entscheidung fiel, ich mache das wirklich als Buch und ich kriege das auch irgendwie nebenher hin. Mhm. Ähm, was nicht vernünftig war, aber es hat <lacht> geklappt und es hat mich den ganzen Sommer über auch auf einer Welle quasi getragen, ähm, weil ich einfach aus dieser Rolle als Unternehmer und mit Blick auf den Arbeitsmarkt dieses Thema auch anders beleuchten mhm. möchte, als die Menschen, die halt einfach einen Erfahrungsbericht machen mhm. oder das auf selbstständige, digitale Nomaden beziehen. Mhm. Da gibt es ja eine Menge. Ich glaube, aus dieser Sicht ist es wahrscheinlich, glaube ich, nach allem, was ich recherchiert habe, das erste und bisher einzige Buch, was das so beleuchtet ähm, und so fokussiert auf Vocation geht.
0: Ja, perfekt. Also, äh, du hast schon so viele tolle Sachen jetzt gesagt. Also, erstens, es ist nie zu spät. <lacht> Zweitens, es macht durchaus Sinn, sich, äh, ja, unter Menschen zu mischen, äh, wo man auf den ersten Blick vielleicht denkt, hm, da passe ich doch eigentlich gar nicht dazu. Ja? also mhm. die eigene Bubble zu verlassen. Ja, wichtig. <lacht> und äh, wirklich mein Glückwunsch äh, zu dem Werk, was du vollbracht hast. Also äh, ich glaube, da hast du wirklich äh, richtig Herzblut äh, reingesteckt. Und äh, ja, ich kann es ja schon mal sagen, also bitte in die Show Notes äh, schauen. Da könnt ihr direkt auf das Buch von äh, Stefan kommen und euch das äh, bestellen und euch inspirieren lassen. Und weshalb du natürlich auch hier in meinem Podcast bist, weil wir machen keinen Reisebericht. Ja, also das kommt so ein bisschen neben mir vielleicht. Hm. Aber es geht ja tatsächlich um die Arbeitswelt, um die Veränderungen der Arbeitswelt, um die Zukunft der Arbeit, ja, also so wie du es ja auch äh, beschreibst. Und das ist auch der Blick, äh, mit dem ich auf dieses Thema eben auch drauf schaue. Und es mhm. kam so ein bisschen auch raus in, in der ähm, ja, in, die, in den paar Worten, die du schon gesagt hast, ne, dass es eben auch damit zu tun hat, wie wir Arbeit eigentlich verstehen. Ne? Wie kann ja. das sein, dass man irgendwo arbeitet, äh, wo sich es aber nicht so richtig nach Arbeiten anfühlt? Ja. Ne? Und ich glaube, das ist doch auch in Deutschland ein sehr spezielles Problem. Na, ja. Arbeit muss ja irgendwie immer schwer sein oder so. Ne? Das ist halt bei vielen so. Und ich denke, das ist alles ja auch so in der Veränderung. Und mhm. ähm, das ist ja, glaube ich, so auch den Blick, den du zeigen möchtest. Ne? Auch äh, wenn man in deinen Podcast reinhört, wo du schon ein paar Mal berichtet hast, äh, hört man das sehr gut raus. Ja. ja. Also tatsächlich
1: ist das hinter dem Vordergründigen, was gibt's für Varianten von Vocations, Wie mhm. kann man das machen? Welche mhm. Arbeit eignet sich? Mhm. Wie kann man das mit Teams machen? Also da habe ich ganz, ganz viel, ja wie ein Ratgeber auch, mhm. was man da äh, alles beachten kann. Was Es gibt tausende Varianten, viel, viel mehr, als man so gemeinhin denkt. Und auch viel mehr als meine Lieblingsvariante, irgendwo im Warmen am Meer zu sein. Das kann mhm. man ja auch in die Berge übersetzen oder in den Camper oder auf den Bauernhof der Schwiegereltern. Also da kann man ja jetzt ganz unterschiedliche Varianten fahren.
0: Mhm.
1: Aber genau das, was du gerade ansprichst, ist eigentlich der Kern dahinter. Das ist dann der Untertitel, die neue Freiheit des Arbeitens. Und mhm. Ich habe ja bewusst neu auch eingeklammert, mhm. weil eigentlich geht das ja schon jahrelang. Es hat nur keiner gemerkt. Mhm. Also, ich habe Gespräche mit digitalen Nomaden, die seit ewigen Zeiten im Grunde so leben, äh, und fand für mich so die wichtigste Erkenntnis, die wundern sich überhaupt nicht, dass das geht. Die mhm. haben sich, die wundern sich nur, dass die Menschheit so lange braucht, bis sie es merkt.
0: Mhm.
1: Also, der, der, As, der Aspekt, dass wir eigentlich überall arbeiten können, wo wir Internet haben, zumindest, und man muss immer einschränken, geht nur für die Jobs, die auch Homeoffice-fähig ja. sind, die man im mhm. Grunde unterm Arm zeitweilig mitnehmen kann. Ja. Aber wenn man diesen Grundgedanken mal verinnerlicht hat, dann entsteht eigentlich wahnsinnig viel mehr Freiheit, als wir uns das selber eingestehen, zugestehen, ausgestalten. Also es sind so die Geister der Vergangenheit. Wenn du 30 Jahre getrimmt bist, Arbeit mhm. ist Arbeit, Urlaub ist Urlaub. Ja, nicht vermischen. Das mhm. ist entweder verboten oder mhm. schlecht für die Selbststeuerung oder bist bisschen nicht gut organisiert. Also es ist so festgezurrt, mhm. dass man ganz, ganz schwer aus diesen eigenen Denkmustern rauskommt. Und ich sage das ja bei meinen ersten Versuchen, war das die größte Hürde. Mhm. Meine Frau hat gesagt, es ist kein Problem. Mein Team hat gesagt, es ist kein Problem. Das einzige Problem war zwischen meinen Ohren, <lacht> weil man diese alten Muster mhm. ähm, bekämpfen muss oder für sich klären muss. Und das sitzt in den bei den Boomer Führungskräften extrem tief. Das mhm. sitzt in den Firmenkulturen. Das sitzt natürlich auch in Gesetzen und Regelungen. Das ist ja, alles gar absolut. nicht vorgesehen. Mhm. Ähm, deswegen bin ich froh, dass wir da auch beleuchten können, was gilt denn arbeitsrechtlich zum Beispiel. Aber mhm. das sind ja alles letztlich keine Hindernisse, aber dieses befreien, dass man mal denkt: was wäre denn für mich gut? Wie mhm. kann ich produktiv sein und fühle mich dabei gleichzeitig mhm. Pudelwohl krieg ähm, habe auch Abwechslung im Leben mhm. und ähm, bin super produktiv. Diese Freiheiten zu nutzen, darum geht es eigentlich.
0: Ja, absolut. Ja, also ja, äh, du sprichst äh, die digitalen Nomaden an. Ja, also und auch so ein bisschen meinen Blick ja immer. Ne, wie geht es denn in einem Arbeitsverhältnis? Das muss man ja insofern auch trennen. Also es gibt viele verschiedene Aspekte. Zum einen hast du ja gesagt, klar, es geht ja auch nur in den Jobs, in denen man eben mobil arbeiten kann. Ähm, mhm. Da sind schon mal einige. Ja, ausgeschlossen, die halt einfach wirklich vor Ort sein müssen, ähm, ob es im Handel ist, in der Pflege oder wo auch immer, da ist es schwierig. Da gibt es vielleicht aber andere Ideen, ja was man da machen kann. Ähm, und zum anderen ist die Frage, ist man halt eben in einem Anstellungsverhältnis oder mhm. ist man freiberuflich selbstständig tätig, äh, da hat man natürlich nochmal andere Möglichkeiten, ja, also ähm, da gibt es viele, viele verschiedene Aspekte, aber trotzdem, auch gerade aus dem Grund, finde ich, ist es ja spannend, äh, das aus den verschiedenen äh, Bereichen zu beleuchten und das machst du ja auch, auch in genau. deinem Buch. Ne? Also das ist ja auch,
1: wenn man so will, die die Zeitenwende dabei, das ist mhm. Einzelne Selbstständige für sich so einen freien Lebensstil leben können, das ist jetzt überhaupt nichts Neues. Darüber schreibe ich auch fast gar nicht. Die zitiere ich hier und da, weil von deren Erfahrungen kann man natürlich profitieren. Aber mhm. ähm, ich habe so viele Menschen getroffen in meinen Digitalnomaden-Netzwerken, die im Grunde einen tollen Job hatten und die haben den aufgegeben, einfach mhm. weil die Flexibilität gefehlt hat und sie halt reisen wollten und arbeiten.
0: Mhm. Und das
1: hat mir immer in der Seele wehgetan, wenn ich so für meine Mittelständlerkunden kunden äh, mhm. brenne und eigentlich sage, Mensch, Leute, warum habt ihr solche Leute verloren? Also ich habe so vor Augen eine Controllerin. Das ist ein perfekt remote-fähiger Job mhm. und die macht dann ist dann über Marketingassistenz und Texten und Yogalehrer hat sie sich quasi ihr eigenes gebaut, aber da ist eine Hochqualifikation Personen dem Arbeitsmarkt verloren gegangen. Das ist total schade. Mhm. Und jetzt werden diese Möglichkeiten zeitweilig, es muss ja du musst ja nicht zum digitalen Nomaden werden, dreimal im Jahr eine Woche oder zwei Wochen oder einmal im Jahr vier Wochen irgendwo hin mhm. und von woanders arbeiten, ist schon ein Riesengewinn mhm. an Lebensqualität, Zufriedenheit und Freiheit. Und das erreicht im Grunde alle Angestellten Jobs, die eben Homeoffice-fähig wären. Mhm. Und von daher ist das eigentlich das, wo das in die Breite gehen kann? Viel mehr Menschen davon profitieren können, ohne dass sie ihre Grundsicherheit und ihr Grundlebenssetting irgendwie aufgeben müssen. Das finde ich ja so spannend.
0: Ja, also da spielen, du hast vorhin auch schon gesagt, für Erwachsene hast du das jetzt äh,
1: umgesetzt. Ein bisschen respektierlich. Und, und
0: ausprobiert, äh, weil da natürlich auch äh, wieder verschiedene Dinge eine Rolle spielen. Äh, man ist dann halt eben ja weg von zu Hause, äh, aber ist nicht im Urlaub, ne, sondern man genau. arbeitet eben von woanders. Und klar ist es jetzt, sagen wir mal, für Eltern, die eher kleinere Kinder haben oder schulpflichtige Kinder haben, etwas schwieriger. Da kommen dann hauptsächlich die Schulferien in Betracht oder dann ist auch die Frage, okay, was macht man denn mit den Kindern, wenn man doch da eigentlich arbeiten will und nicht Urlaub macht, ja, also Vielleicht mal einen kurzen Schlenker dazu. Ja. Ich weiß nicht, ob du selber dazu Erfahrungen hast, aber du hast ja mit vielen gesprochen, wie mhm. den Vocations mit Kindern geht, ob das geht.
1: Also, das ist sicherlich eine besondere Herausforderung, aber es geht, es gibt ein paar sehr schöne Ideen und ich glaube, da wird sich einiges entwickeln. Ja. Also, ich sag mal, was ich ein großartiges Beispiel finde, ist eine Berliner SEO-Agentur, Claneo. Ich denke, die dürfen wir auch gerne nennen. Die sind da auch zu Recht stolz drauf. Die machen ein Sommerhaus. Das heißt, die organisieren für ihre Mitarbeiter in den Sommerferien einen Bauernhof in Brandenburg und richten den so ein mit ordentlichen Schreibtischen und gutem WLAN, dass man dort arbeiten kann. Und dann können die Mitarbeitenden mit ihren Kindern und Partnern von dort aus vier, fünf, sechs Wochen Vacation machen. Und müssen nicht den ganzen Urlaub für die Betreuung der Kinder in den Sommerferien opfern. Also, finde mhm. ich eine großartige Variante. Absolut, den muss ich ähm,
0: kontaktieren. Total,
1: also schönen Gruß. Wir kennen uns noch gar nicht persönlich. Wir ein reiner LinkedIn und ähm, so ein paar Notizenkontakte. Ich fand das Beispiel grandios. Ähm, habt die auch auf meiner Interviewliste deswegen. Mhm. und. Ähm, ist ein Beispiel, wie Unternehmen sowas auch organisieren können für ja. Mitarbeiter. Und es könnten sich natürlich auch fünf befreundete Paare und äh, mit ihren Familien sich auch selbst organisieren. Also Vacation halt natürlich da nicht im Ferienhotel, sondern zu sagen, komm, lass uns äh, ein großes Haus mieten, vielleicht eine mhm. Kinderbetreuung organisieren oder einzelne Leute im Wechsel mhm. übernehmen das dann. Mhm. Und dann ist es für die Kinder hip und für die Familien auch und man kann es verbinden. Mhm. Ähm, es gibt Emma Wanderer in, in Österreich als ersten ähm, Vocation Campus, Coworking Campus, die auch Kinderangebote, also mit Kinderbetreuung organisieren. Ähm, da wird es, glaube ich, vermehrt Angebote geben, Ja. aber es bleibt natürlich eine besondere Herausforderung. Deswegen kommen wir gleich noch mal auf die, äh, ich habe ja schon ein bisschen, manchmal ein bisschen provokant immer auf die Boomer äh, geguckt, aber ich glaube, dass die, bei denen die Kinder dann größer sind, mhm. noch mal eine total unterschätzte Zielgruppe für Workations sind.
0: Ja, absolut. Also, ja, ich habe auch den Eindruck, äh, ich habe da und dort auch schon gesehen, dass es tatsächlich Angebote gibt, die genauso ähm ja, vermarktet werden, Vocations mit Kindern und ob das jetzt ein Bauernhof oder was was auch immer ist und ja, es kommt natürlich auch auf das Alter der Kinder an und da bin ich auch der Meinung, dass sich da noch vieles tun wird und das würde ich natürlich auch sehr begrüßen, ja, auch solche mhm. Firmen, ähm, ja, Ferienbetreuungssachen, die kann man sowieso losgelöst auch von irgendeiner Vocation viel, viel mehr anbieten, ja. Mhm. Ja, ähm, lass uns äh, Jetzt darüber sprechen, was du gerade angesprochen hast, was denn da aus deiner Sicht für Potenziale da sind, die gar nicht genutzt werden, auch von Unternehmensseite. Jetzt auf die Boomer bezogen genau. oder auf die Zielgruppe.
1: Also ich sag mal, man kriegt ja dann so, da, da, da tauchen so beim Schreiben dann so Formulierungen auf und mit in manche verguckt man sich selber so ein bisschen. Und was ich einen sehr schönen Satz finde ist, äh, wenn, wenn, wenn boomer Vacation entdecken, wird es eng am Strand. <lacht> ähm, weil das ist ja natürlich eine riesen Zielgruppe. Und ich habe so ein paar Dialoge auch mit Älteren, die... Ähm, im Urlaub gerne, zum Beispiel gerade jemanden vor Augen, äh, im Urlaub gerne auf einer griechischen Insel verbringt. Und das ist aber bisher Urlaub und mit schlechtem Gewissen ab und zu in den Laptop gucken. Mhm. Da war richtig am Anfang, als wir Kontakt hatten, wo er so sagte, Mensch, das, ich sehe jetzt immer Ihre Posts, das kann doch so nicht funktionieren mhm. am Strand. Und dann waren wir mal zusammen essen und äh, inzwischen ist es ein überzeugter Vocationist, weil das muss im Kopf geändert werden. Mhm. Da war das Ferienhaus, der feste Ort, der war sowieso schon da. Also man mhm. muss eigentlich es nur sich erlauben. Mhm. Und ich glaube, heute liest man ja auch immer wieder Es sind vor allem die Jungen, die Vocation nachfragen. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass das ein typisches Generationenthema ist, sondern für die ist das normal, dass man mhm. überall arbeiten kann. Die sind ja mhm. so aufgewachsen. Und mhm. Aber die 50-, 60-Jährigen, die haben diese harte Trennung im Kopf. Mhm. Und äh, das wird ein bisschen dauern. Aber mhm. wenn die Kinder groß sind, die Reisekasse ein bisschen aufgefüllt ist, auch eine Partnerschaft, entweder geht man da gemeinsam hin oder eine Partnerschaft hält das auch locker mal aus, wenn man mal zwei Wochen nicht zusammensitzt und dann... Ähm, dann ist das eigentlich die perfekte Voraussetzung, ähm, mal woanders zu sein. Und das ist ja auch wieder eine totale Auffrischung. Also ja. ähm, da könnte man grundsätzlich davon ausgehen, dass das viel mehr Menschen werden, 40, 50 plus, mhm.
0: ähm,
1: die den Ansatz cool finden. Und dann kann man natürlich noch ein bisschen weiterdenken, weil ich habe noch so einige Hypothesen, dass das mhm. auch als Personalentwicklungsinstrument oder mhm. als Arbeitsmarktstrategie ein, der ja, so ein Zuckerl sein kann, was, glaube ich, ganz spannend wird.
0: Ja, ich glaube, das sind ganz viele äh, Themen, die da irgendwie ja noch mit dranhängen. Also gerade, wo du das jetzt erzählst, äh, denke ich, ähm, ne, wir sprechen ja eben über den Fachkräftemangel auch und äh, der hat ja eben unter anderem ja damit zu tun, dass eben ja viele äh, dann jetzt in Rente gehen ja und ähm, dann auch fehlen äh, auf dem Arbeitsmarkt und einige von denen, also gerade diejenigen, die ja eben, äh, ja sagen wir mal, die Schreibtischjobs machen, mhm. die könnten ja, und manche würden es vielleicht sogar ja auch wollen, mhm. noch etwas länger zu arbeiten, vielleicht mit weniger Arbeitszeit und vielleicht eben mit solchen Vocations. Ja? Also das? Das,
1: genau. Mhm. Also halte ich für ein, ein riesiges Potenzial. Also mhm. die, die älteren Arbeitnehmer sind mhm. im Grunde die größte Reservegruppe, wenn man so will, wenn man die sechs Millionen fehlenden Menschen im Arbeitsmarkt kompensieren will. Ähm, dann sind die Älteren die größte Gruppe, würde ich mal sagen. So Und jetzt mhm. haben wir die mit staatlich steuerlich finanzierten Vorruhstandsprogramm, verabschieden wir die jetzt mit 63 <lacht> und da gehen halt nicht die Dachdecker, sondern die kaufmännischen Angestellten gesund und munter, verabschieden sich Richtung Teneriffa, aber ohne Arbeit und das ist einfach grundfalsch. Ähm, <lacht> und genau wie du es gerade formuliert hast, ich glaube, wenn man früh anfängt, mit mhm. Mitarbeitern zu diskutieren und mhm. zu überlegen, was wäre denn für dich eine mhm. Grundlage, um länger im Job zu bleiben mhm. oder einen, einen veränderten Job zu machen. Und mhm. das viel freier, vielleicht mhm. mit einem variablen Zeitkontingent in Summe halbe Stelle, aber übers Jahr verteilt. Mhm. Und wenn man dann noch sagt, du kannst einen Teil des Jobs von überall aus machen, du kannst gerne im Ferienhaus sitzen, du kannst im Camper sein, wo auch immer, dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass viele Menschen froh und dankbar sind, wenn sie nicht komplett außen vor sind, sondern können sich noch was dazu verdienen, bleiben, was viel wichtiger ist, in den Kontakten. Also das könnte ein riesen spannendes Modell werden, was viele Leute im Arbeitsmarkt halten kann.
0: Absolut, ja, also auch an alle Personaler, Personalerinnen, die... Hier zuhören, äh, finde ich wirklich ein absolut, ähm, absolut wichtiges Thema und man muss halt manche Dinge dann einfach ansprechen und auch ausprobieren, ja, das sage ich ja auch immer wieder. Man hat es noch nie gemacht, ja, das mhm. haben wir noch nie so gemacht. Das ist halt, das funktioniert nicht und man muss es ausprobieren im Gespräch miteinander, so wie du ja auch sagst. Ne? Ja. einfach ausprobieren, kann man die Arbeitszeiten reduzieren. Wie kann man das vielleicht mal als Pilotprojekt äh, machen? Ne? irgendwie eine befristete Regelung und dann schauen, okay, wo hat's gut geklappt, wo nicht. Mhm. Also ein bisschen diese Ängste wegnehmen und oh Gott, äh, na, wie soll das jetzt alles funktionieren? Wenn man es nicht probiert hat, dann weiß man es nicht, ja. Und genau. wenn man es probiert hat und es hat wirklich nicht funktioniert, okay, dann war es halt in diesem einen Fall nicht okay, <lacht> aber vielleicht klappt es in den anderen Fällen. Also es
1: das ist auch genau wie du sagst, man muss einfach ausprobieren und so eine Richtung im, im Sinn mhm. haben. Das wird nicht alles funktionieren. Es wird auch mhm. nicht jede einzelne Vocation ist gleich super produktiv. Es passt auch nicht für jeden. Es gibt Umgebungen, da sind können wir vielleicht konzentriert arbeiten und jemand anders ist da einfach nur gestresst. Oder mhm. Da muss man auch für sich selber herausfinden, was passt denn. Und auch wenn man das als Unternehmen anbietet, würde ich immer auch empfehlen, Einerseits dürft ihr erwarten, dass die Leute voll arbeiten, auch bei einer Vacation, wenn man das, es sei denn, man verabredet eine Reduzierung der Zeit. Andererseits seid bitte tolerant, weil alleine dieser Mehrwert, wenn das jemand darf, mhm. ist extrem viel wert und man darf das auch ein bisschen ausprobieren dürfen. Also die zweite, dritte, vierte Vacation, die darf dann von Anfang an super produktiv sein, wenn das bei mhm. der ersten nicht alles klappt, ähm, ja. sollte man ein bisschen tolerant sein.
0: Ja, absolut, so ist das. Ja, jetzt äh, nehmen wir uns doch mal ein bisschen mit, äh, dass diejenigen, die hier zuhören und sagen, ja, Vocations, also das Thema, das äh, doch, das interessiert mich. Ich habe tatsächlich selber, äh, jetzt erst vor drei Wochen, glaube ich, ist das her, äh, war ich in einer in einem Seminar, das ich durchgeführt habe, ein arbeitsrechtliches Seminar, und die Teilnehmer waren jetzt keine Boomer, muss ich sagen. Die waren ja, würde ich mal sagen, so Mitte 30 mhm. äh, in einer ja, Werbeagentur, die da gearbeitet haben. Also für die war das Thema total hip, ne? Also mhm. Location und ah ja, da eine schon gesagt, ja, ich habe schon gesehen, du hast ja da eine Folge gemacht, Podcast-Folge, die muss ich mir unbedingt anhören. Also und diejenigen sind sicherlich auch interessiert daran, äh, dazu was zu lesen. Mhm. Äh, was dürfen denn ähm, die Menschen aus deinem Buch so mitnehmen? Gib doch mal so ein paar Häppchen mit, dass wir alle Lust haben, alles <lacht> zu lesen, was du geschrieben hast. Okay, also ich, ich sage immer, das ist im Grunde außen ein
1: Sachbuch in den Ratgeber und durchdrängt mit ein bisschen Reiselust und ganz viel eigenen Erfahrungen und auch eigenen Bildern ähm, und... Ähm, also vorne und hinten zeige ich, wo kommt die Entwicklung her, wie, was wird da möglich, wo hat es schon angefangen und ähm, hinten zeige ich dann im Grunde, wo kann das hinführen, mhm. äh, welche Lebensstile werden möglich, was an viel weiterreichenden Freiheiten funktioniert, also mhm. zum Beispiel ein Anbieter, da kannst du ein ganzes Jahr lang ähm, remote als Workation arbeiten, bist immer einen Monat an einem anderen Ort. Du machst also eigentlich eine Weltreise, ein okay. ganzes Jahr lang, aber nicht als Sabbatical, sondern mit vollem Gehalt. Also das okay. ist, äh, finde ich, ist mein neuer Homeoffice-Erschrecker für, für Unternehmer. <lacht> okay. also, wenn jemand nach sowas fragt im Bewerbungsgespräch, dann fallt man, nicht, fallt man bitte nicht aus den Socken, wenn jemand nach Homeoffice fragt. Es gäbe ganz andere Optionen.
0: Das ist gut, ja, da kommt man nochmal zurück, so, okay, er will Homeoffice, ja, alles gut, es gibt Schlimmeres
1: will gar nicht das ganze Jahr unterwegs sein, sondern nur zwei Monate, also ist alles gar nicht so schlimm. Ähm, nein, Spaß beiseite. Also ich habe dann im Grunde einen ganz großen Abschnitt, ähm, die zwölf Dimensionen von Vacation, äh, wo ich so den Blick darauf richte, wenn du selber für dich überlegst, wie du Vacation in dein Leben integrieren kannst, egal als Angestellter, als Führungskraft, als Unternehmer, Unternehmerin, ähm, dann habe ich, unterschiedliche Dinge beleuchtet. Also das fängt an, was ist denn ein Ort, wo dir das Herz aufgeht, wo du dich gerne bewegst. Bei mir ist es Strand und 25 Grad und mehr. Ähm, bei anderen sind das die Berge. Der Nächste sitzt gerne in seinem Camper oder hat ein Ferienhaus oder es ist vielleicht das Tiny House im eigenen Garten am Teich. Also man muss gar nicht so immer weit weg reisen. Das kann ja auch einfach ein geändertes Setting sein, mhm. fünf Kilometer entfernt oder zwölf Meter über die Terrasse. Mhm. Und ähm, oder das Motiv, warum mache ich eine Vocation? Das kann ich machen, weil ich in Ruhe ein Buch schreiben will. Das kann ich auch mhm. machen, weil ich ähm, so südliche Lebensart liebe und dieses Treiben, wenn es abends warm ist und man ist um Mitternacht äh, in einer schönen Stadt wie Palma unterwegs und ich finde es inspirierend. Das kann aber auch sein, weil man einen Partner hat, der einen Arbeitgeber ganz woanders hat und man im Grunde seine Arbeit zu dessen mhm. Ort verlegt, eine Woche und eine Woche andersrum und eine Partnerschaft mhm. dadurch ermöglicht oder mhm. ähm, Kinderbetreuung anders organisiert auf dem Bauernhof irgendwo. Also es kann, oder man kann eine soziale Arbeit machen wollen. Also es, man kann die mhm. Welt erkunden wollen. Es gibt so unterschiedliche Motive. Mhm. Ähm, das öffnet einem dann wirklich auch die Augen, was so alles möglich wäre. Mhm. Du kannst nur arbeiten oder du kannst Arbeit und wirklich halbe-halbe machen, die Arbeitszeit auf 50 Prozent reduzieren. Ähm, du kannst den normalen Job machen. Das wäre so ein Motiv, was macht man denn in der Vocation? Ähm, man kann ganz normal seine acht Stunden Servicezeit an, an einem Telefon verbringen. Äh, man kann auch die Zeit anders aufteilen mhm. und sagen, ich konzipiere eine neue Strategie oder ein neues Projekt oder ein neues Angebot. Und... Ähm, da zeige ich im Grunde ganz, ganz viele Möglichkeiten und ich glaube, das macht Lust und zeigt, dass man so für sich selber seinen eigenen Stil rausfinden kann. Mhm. Dann kommt da immer auch dazu, so ein Kapitel ähm, im Sinne wie, was kann so schief gehen, worauf muss man achten? Also mhm. das fängt an von Kakerlaken im Raum, ähm, mit dem man vielleicht nicht gerechnet hat, bis zu nicht eingepackter Technik oder ähm, falsche Haltung oder falscher Ort oder falsches mhm. Hotel, was man gebucht hat. Ähm, und zeigt dann in so einem Phasenkonzept, so wie baut man das jetzt für sich richtig auf. Also das soll schon sehr, sehr praktische Hilfe geben, dass man mit dem Buch im Grunde seine erste Workation dass schon die erste Vocation gelingt und nicht mhm. erst die fünfte. Das ist eigentlich so ein Effekt. Mhm.
0: Das ist Ja, vor allem, dass das man nicht nach der ersten denkt, doch klappt doch nicht, fertig. <lacht> Genau, und auch so ein bisschen aufpasst, weil das klingt mhm. ja immer toll. Auch
1: Das mhm. bin ich ja selber auch immer in der Versuchung. Du postest ja das, mhm. was so verdichtet das Wesentliche war. Mhm. Und die, die Stunden, die du am, irgendwo rumgelaufen bist, bis du einen schönen Platz zum Arbeiten gefunden hast. Mhm. Und die Füße tun weh und es ist anstrengend, auch wenn es in der Sonne am Meer ist. Darüber spricht man ja normalerweise mhm. weniger. Das gehört aber auch dazu, mhm. dass man für sich rausfindet, was bin ich auch für, für ein Reisetyp? Mhm. Ist sowas wie also ich kann mich in den Flieger setzen, klappe einen Laptop auf, das ist Arbeitszeit. Jemand anders hat mit dem Reisetag zwei Tage zu kämpfen, bevor er wieder sich richtig konzentrieren kann. Dann ist so eine kurze Reise in der Form kein guter Vacation Rahmen und dass man da eine Sensibilisierung dafür bekommt, indem man es einfach nur lesen muss und muss dich alles ausprobieren. Das ist ja, so ja schon mal an Idee. etwas
0: gedacht hat. Ja, die richtigen genau. Kabel schon mal zum Beispiel. Ja, wenn man jetzt halt außerhalb von Europa unterwegs ist, schon mal die richtigen Stecker und so weiter. Gut, kann man sich vor Ort auch noch besorgen. Aber ja, genau, fast alles kann man kaufen, aber es ist, es spart einfach Zeit, wenn man die ja. richtigen
1: Dinge schon dabei hat. Mhm. Also du siehst, das ist ein relativ großer Teil geworden. Mhm. Das Buch ist auch größer geworden als gedacht. Das sind jetzt schlappe 400 Seiten zu wow. Workation. Mhm. Ich glaube trotzdem leicht lesbar, weil das mhm. einfach immer auch mit eigenen Geschichten äh, versetzt ist. Ähm, also das ist dieser große Teil für individuelle Vocations. Dann gibt es einen zweiten Teil, der richtet sich an Führungskräfte, die mit ihrem Team Vocations mhm. machen wollen und gibt einen dritten Teil für die Arbeitgeberperspektive, mhm. wie kann ich das als Firma einführen, unterstützen und nutzen. Mhm. Und beide Teile sind so, also alle drei Teile sind so ähnlich aufgebaut. Ich zeige die Möglichkeiten, ich beleuchte die Fallen und Gefahren und äh, gebe dann so ein Phasenkonzept, wie man da für sich vorgehen kann. Mhm. Und alle drei Perspektiven, finde ich, haben auch ganz andere. Effekte nochmal, da können wir mhm. nochmal kurz drauf gucken.
0: Ja, absolut. Also es kommt ja, denke ich, schon so aus unserem Gespräch auch heraus, in welche Richtungen man überlegen, denken kann, welche Potenziale da sind. Also wunderbar. Ja, ich hoffe, alle haben jetzt Lust bekommen und bestellen sofort dein Buch. Und außerdem sprichst du ja auch, wie man ja auch hier schon hört, sehr, sehr gerne über dieses Thema, aber eben auch wirklich als Speaker. Das heißt also, wer jetzt von euch auch sagt, ja, das wäre doch mal gut, hier auch mal so ein Impulsvortrag oder mal ja einfach äh, das Thema mal auf der Bühne zu sehen. ja Da kann man <lacht> dich auch kontaktieren sehr gerne. Ich verlinke natürlich auch deine Kontakte, LinkedIn Kontakt und äh, deine Webseite natürlich auch in den Show Notes. Und ich hätte jetzt Lust, äh, noch weitere zwei Stunden mit dir drüber zu sprechen. Aber ich denke, für den Podcast äh, hier ähm, soll das jetzt gewesen sein. Und es denke ich für ja die meisten rübergekommen, also wie du dafür brennst und was da alles für Möglichkeiten sind, die häufig einfach ungenutzt sind mhm. und äh, ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für deine Zeit und für die Impulse, die du hier gegeben hast und sage vielen lieben Dank. Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht und danke dir
1: auch für die äh, fachkundige Unterstützung. Du hast ja mitgeholfen auch mit den, der arbeitsrechtlichen Perspektive und äh, freue mich auf den weiteren Dialog.